1: Радиостанция ⁇ Говорит Москва ⁇ Понедельник 9 октября, еще 16.06. Меня зовут Юрий Будкин. Добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все в прямом эфире. Вы слушаете и смотрите нас либо в Телеграме, либо на YouTube-канале, либо в социальной сети ВКонтакте.
0: Движение.
1: Город едет достаточно сложно. По понедельникам обычно лучше бывает, но прямо сейчас 4 балла. 5 баллов нам обещают к 6 вечера, а в 7 вечера возможно и вовсе 7-бальные пробки. Обращаю внимание на то, что прямо сейчас происходит на проспекте Мира в сторону Ростокина. На самом деле пробка здесь появляется несколько позже. Сейчас от станции метро Алексеевская примерно и до соответственно Ростокинского вот этого пересечения. С московским скоростным диаметром вам придется в пробке постоять. Традиционная пробка на пересечении МКАДа и Ленинградки. Еще на что нельзя не обратить внимание, это проблемы с движением в районе Сокола. Там сегодня особо сложная история на внутренней северо-западной хорде.
0: Слушать, думать, знать, говорит Москва. Девяносто и восемь ФМ. Поток новости этого дня
1: две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут во первых михаил мишустин поручил минэнерго контролировать ценообразование на рынке топлива как это можно сделать и когда мы увидим результаты или то что мы видим уже результаты первая тема вторая минтруд планирует увеличивать размер выплат по больничному за один день как сообщается в 2025 году он вырастет радикально более чем в два раза с 2700 рублей до пяти700 рублей при этом и в 2024 в этом году предельный, предельный размер компенсации э, вырастет довольно существенно. Чем можно объяснить нынешние изменения? Это вторая тема. Срочное сообщение, которое мы э, прямо сейчас видим на лентах информационных агентств. У Израиля нет данных, что переданное Киеву оружие оказалось в руках Хамас. Э, это посол в Российской Федерации говорит об этом, а его цитирует агентство ТАСС. И все агентства в эти минуты со ссылкой на Еврокомиссию пишут, Евросоюз приостанавливает оказание помощи Палестине.
0: «Поток» успеем сказать главное.
1: А вот еще, кстати, заявление посла Израиля в Российской Федерации. Видимо, большое интервью ТАСС. Александр Бецвиз, среди прочего, говорит, что наземная операция Израиля в секторе газа возможно. А об этом последние часы довольно много говорят. Прямо сейчас, как срочное сообщение, израильские войска ведут обстрел территории Ливана. Альватани, сообщает издание, пока без подробностей. Национальное агентство пишет об этом в Ливане. Израильские сиры обстрелят Западный сектор юга Ливана вблизи совместной границы. Оттуда, как передает агентство, раздаются взрывы падающих снарядов. Первая тема для обсуждения: Михаил Мишустин поручил Минэнерго контролировать ценообразование на рынке топлива. Этим вопросом должен заниматься вице-премьер Александр Новок. так сказал Мишустин на совещании с заместителями. Новок, в свою очередь, говорил о сохранении запрета на экспорт из России бензина и дизельного топлива по железной дороге. Он подчеркнул, что к продолжит мониторинг ситуации на внутреннем рынке и уточнил, что в 81 одном регионе цены на топливо уже снизились. 21 сентября правительство ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. 6 октября были приняты дополнительные меры по стабилизации цен. Среди прочего это возврат к выплатам по демпферу, полном объеме снятия запрета на экспорт дизельного топлива по, труду, по трубопроводам. Для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее половины произведенных нефтепродуктов, повысили нормативы обязательных продаж бензина, АИ-95 и и дизеля на бирже. Ну и вот видите, Кабмин продолжает мониторинг ситуацию, но говорят, в 81 регионе, то есть практически на всей территории России, цены на топливо снизились. Так ли это? Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики и эксперт аналитического центра Инфотек. Александр Сергеевич, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, здравствуйте.
1: Итак, правительство собирается контролировать ценообразование, но в 81 регионе цены на топливо снизились. А так ли это?
2: Ну, смотрите, на самом деле вот этот контроль ценообразования – это скорее словесная интервенция, потому что, по сути, проговаривается. Обычный порядок работы правительства, министерства энергетики, ну и вице-премьера, отвечающего за ТЭК. То есть здесь ничего для них принципиально не меняется, это их нормальная работа. Но здесь нужно скорее показать участникам рынка, что правительство не отпускает эту ситуацию, что даже если вводятся какие-то послабления, то эти послабления вводятся по четким контролям. То есть это вот словесная интервенция. А что касается снижения, то опять же, это было более чем прогнозируемо после того как стали падать после того как стали падать котировки они, тогда, они сначала достигали к 18 к 18 сентября котировки на Бензины превышали 70 тысяч рублей за тонну. И вот с 18 сентября они начали падать. 21 сентября падение ускорилось. 21 как раз был введен запрет на экспорт. И тогда было, в общем-то, понятно. Понятны были две вещи. Во-первых, снизятся оптовые цены. В данном сообщении говорилось про цены в мелком опте. Ну, у нас опты и мелкие опты зависят от биржевых котировок. Так как они сейчас снизились до... тысяч рублей за тонну, то, соответственно, произошла трансляция вот этого снижения в мелкооптовый сегмент. Просто до мелкооптового сегмента доходит не сразу, так как это топливо еще нужно довести. Это топливо надо довести, то есть сначала идет, идет влияние вот этих биржевых котировок на оптовые цены, а потом через них уже на мелкий опт, но там включается транспортная составляющая и время доставки. А кроме того, у нас... Опять же, к сентябрю, точнее, в сентябре сложилась ситуация, при которой у крупнейших федеральных заправочных сетей был один уровень цен, а у многих, в том числе крупных независимых игроков, Уровень цен был значительно выше, при том вы могли на одной и той же улице, в одном и том же городе увидеть э, цены, отличающиеся на пять, а то и на восемь рублей на одно и то же моторное топливо. И было ясно, что после того, как, во-первых, вот это снижение началось на бирже и... Данные игроки, которые задрали цену слишком высоко, подняли их до аномальных уровней, тоже начнут эти цены снижать. И вот, собственно, снижение средних показателей во многом связано именно с этим. Тут проблема вот в чем. Проблема заключается в том, что... Ну как, это не проблема, это для... для для лучшего понимания текущей ситуации. Те э, котировки, которые сейчас наблюдаются на бирже, и фактически те оптовые цены, которые диктуются этими котировками, адекватны тем уровнем, который, тем уровнем розничных цен, которые вы видите на, э, на крупнейших федеральных сетях. То есть банально вы можете взять вот котировку АИ-92, разделить на 1330 и получить оптовую цену на... На один литр, ну, добавьте туда еще, добавьте туда еще транспортные расходы. Тут коллеги, правда, скорее всего, возразятся, что надо делить на тысячу двести, потому что там ну, это более честный коэффициент. Ну, вот я знаете, в пользу потребителя тысячу триста тридцать поделите, добавьте туда транспортные расходы, добавьте туда еще налоги, добавьте туда расходы на содержание автозаправочной станции и прочее. Ну и вот получится, что девяносто второй бензин сейчас может стоить, чтобы выходить хотя бы в ноль в ноль не зарабатывать невероятные деньги, выходить в ноль текущим уровнем налогообложения и прочим, прочим, должен стоить где-то 50-51 рубль, если мы говорим о московском регионе. Понятно, что у других регионов ситуация может быть иная, потому что там, опять же, включается транспортная составляющая, разные расстояния до крупных нефтебаз, до нефтеперерабатывающих заводов. Это надо учитывать. Ну, про московский регион примерно так.
1: Ну, вот смотрите, все-таки тут важно понять, какого будущего ожидать. Ну, образно говоря, Роснефть держала цены все это время на уровне там 54-50, чуть дороже и так далее. Независимые производители поднимали, это про 95-й бензин, если мы говорим, независимые mm-hmm. продавцы доводили цену, по-моему, даже до 60 с чем-то рублей. И вот как раз... От больше, 6... да. да-да-да. И вот сейчас от 60 упало до 58, вот даже наши слушатели сейчас фотографию приводят. Там как было 54-45, так и э-э- держится. Э-э- надо полагать, Так что новый уровень, скажем, на тот же 95-й будет 57?
2: Я полагаю, что будет просто дальнейшее снижение у тех заправок, которые относятся к независимым. То есть средние показатели еще снизятся. А для того, чтобы возникли хотя бы предпосылки для снижения минимальных розничных цен, то есть, ну, еще раз, это у крупнейших федеральных сетей, то, что мы наблюдаем, необходимо, чтобы котировки снизились еще больше. Тут надо понимать, что... И крупнейшие наши федеральные сети, ну, то есть, принадлежащие вертикально интегрированным компаниям, и независимые игроки в равной степени зависят от оптовых цен, которые диктуются биржевыми котировками. То есть, если бы были какие-то спеццены для своих заправок там, у наших крупнейших нефтяных компаний, то ФАЗ бы быстро прибежал и, говорил, и сказал бы, что так вести себя нельзя. Вот. Uh-huh. Поэтому все работают в одинаковых условиях, но просто очевидно, что финансовая подушка безопасности у нефтяных компаний немножечко побольше. Прямо сказать, немножечко в ироничном ключе, если что, немножечко побольше, чем у независимых игроков. Ну, То есть просто
1: в нынешней ситуации, с вашей точки зрения, единственное, что может снижать цены, это уменьшение налогов и акцизов? Или еще есть какие-то рыночные перспективы?
2: Вот если сохранятся текущие биржевые котировки, то каких-то рыночных предпосылок для снижения нет. Можно снизить налоги, да, действительно тогда, ну, точнее, все налоги вообще, действительно можно снизить акциз. Если брать автобензины, то порядка 11-12 рублей в каждом литре – это акциз. Вот, можно уполовинить акциз, ну, тогда вот можно, можно требовать, чтобы снижали и цены. Но я сомневаюсь, что на это кто-то пойдет. Сейчас крайне ревно относится к наполнению федерального бюджета. И, кроме того, есть все-таки предпосылки для дальнейшего снижения котировок. У нас рынок довольно нервно реагирует на любые новости. Это тоже негативный момент. Обратите внимание, что как только были объявлены меры по снижению, вот вы как раз перечисляли меры по, э, так сказать, снижению интенсивности запрета, все, у меня как-то русский язык заканчивается, э, Меры по послаблению запрета, да, вот. uh-huh. Меры по послаблению запрета на экспорт были введены тут же. Рынок отреагировал очень остро, котировки пошли вверх. А почему они пошли вверх? У нас возникла какая-то нехватка предложений моментально на, на рынке? Да нет, конечно. Просто отдельно взятые игроки решили, о, надо побежать, сделать дополнительные запасы, а то мало ли. Вот как раз, чтобы меньше бегали, и меньше делали дополнительные запасы, когда это не нужно в том-то деле. Вот понимаете, парадокс ситуации, не нужно бегать сейчас, не нужно паниковать. И вот это пытаются правительство в том числе транслировать своими вот этими проговариваниями про 50%, процентов, а что до этого этой нормы не было, ну, 50% поставок дизельного топлива. До этого этой нормы не было, да была эта норма. Собственно говоря, чуть меньше половины всего производимого дизельного топлива употребляется на внутреннем рынке. И для наших игроков есть такая норма, что на приоритетной основе вы должны снабжать внутренний рынок. Но тут это артикулируется специально для тех участников, которые занимаются биржевыми торгами, чтобы вот паники не было. Отставки, Но, а, а паника... Паниковать. А, а
1: паника-то да. она чего возникла?
2: чего п- пошли в рост ну, цены? Ну как, ну как, смотрите. Как я, а, это вот классическая задача про соль. Если вы видите сообщение в СМИ, что скоро не будет соли, то вы думаете, да, это дураки какие-то пишут, и дураки только на это поведутся. Потом вы дальше думаете, так, погодите, вот если дураки поведутся, они пойдут все, скупит и соли действительно не будет, пойду я тоже сделаю запас. И вот все бегут делать запасы. И вот тут вам говорят, что вот послабление запрета на экспорт, значит а вдруг все опять вывезут. Правда, никто все не вывозил, но это не неважно. Да? Это, опять же, это тут никого не волнует, mm-hmm. если те, кто паникует. Значит, нужно пойти и делать дополнительные запасы. И вот эти люди идут, делают дополнительные запасы, а так как этих людей... Повышая спрос. Пусть даже на процент 2 больше, чем надо было бы, тут понимаете, не нужно в 20 раз больше, чтобы их прибегало. На 1-2 процента превышение, и все уже у вас котировки растут.
1: Еще, есть... одна, еще одна вещь, Александр Сергеевич, если можно ну? коротко, потому что сразу несколько человек обратили в Внимание на то, что вы сказали, что продавцы бензина в определенных условиях выходят в ноль. Это фигура
2: речи или это реальная нет, ситуация нет, на рынке? Нет, это, это реальная ситуация. Еще раз, посмотрите на биржевые котировки сейчас, разделите по... Ну, пересчитайте в литры. И прикиньте, с транспортными расходами с налогами, сколько должно, сколько должен стоить этот литр. Если у вас литр в опте получается 45 рублей, то почему вы должны его продать в рознице? Это Понятно. если в опте без доставки.
1: Спасибо, Александр Фролов, заместитель генерального директора в Институте национальной энергетики, эксперт аналитического центра «Инфотек». Он был с нами на прямой связи. Срочное сообщение. Телеком-холдинг международный «Вион» завершил выход из России, продав компанию «Билайн». Об этом только что сообщила компания «Молния» на эту тему с ленты агентства «ТАСС-285» по теме бензина. Соли, гречку можно закупать и хранить. Как с бензином быть? Где хранить дизель? Те, кто покупают дизель в больших количествах, знают, где хранить дизель. Почему литр в опте 45 стоит, пишет Слава 345, потому что литр в опте стоит 45 рублей. Подождите, вот эта странная история. Потому что есть определенные расходы, есть определенные государственные э, требования, э, есть налоги, есть акцизы, ну и так далее. Котировки топлива в бирже килограммов в тоннах на заправках продают в литры. Э, сказал 500, пишет 562 но, по-моему, Александр Фролов ровно с этого и начал. Он предлагал поделить на одну целую тридцать три, по-моему. Э, это как раз для того, чтобы из литров э, перейти обратно в килограммы. Э, будет временное снижение, уверен, Слава, потом Цена повысится, и даже понятно, почему, ибо не надо делать плохие дела. А вот у Славы так это все выглядит. Максим говорит, что остается только пожалеть владельцев АЗС. Со всем уважением. Дмитрий пишет 810-й. Цены поднялись на 5 рублей за литр, потом снизились на 50 копеек. Теперь все будут говорить, что цены снизились. Ну а зачем вы говорите неправду, Дмитрий? Ну, потому что цены поднялись там, где они поднялись на 5 рублей, они уже как минимум рубля на 4 упали. А, по-моему, даже они больше, чем на 5 рублей поднимались и снизились чуть меньше. Но точно не поднимались на 5, а снижались на 50 копеек.
0: Внимание! Говорит Москва! 94,8 FM Поток «Успеем сказать главное».
1: Продолжаем. Год назад литр в Опте был ниже, пишет Слава 340, а год назад что-то было выше. То есть все остальное было такое же в цене, а только литр в Опте, в бензине был ниже. Ну хорошо. Минтруд планирует увеличить размер выплат по больничному за один день. В 2025 году он вырастет более чем в два раза. С нынешних 2700 рублей до 5700 рублей. Напомню, речь идет за один день. и Речь идет не о том, что такие деньги платят каждому. Это предельный размер компенсации. В 2024 году 5700 еще не будет, но уже и 2700 не будет тоже. Эта цифра резко вырастет, но составит 4100 рублей. Об этом газета «Известия» сообщает, ссылаясь на материалы к бюджету социального фонда на ближайшие три года. Говорят, что увеличится и максимальная сумма пособия по беременности и родам без осложнений. В 2025 году за 140 дней отпуска женщины будут выплачивать до 794 рублей 300. Семьсот девяносто четырех тысяч трехсот пятьдесят шести рублей. Сейчас размер декретных соответствующий 383 восемьдесят тысячи, то есть более чем двукратное увеличение в 2024 такого не будет, но тоже существенно вырастет. Собираются повышать и размер ежемесячного пособия по ходу за ребенком до полутора лет. И тут тоже значительный рост. В 2024 году 49 девять сто двадцать три рубля. И 68 996 девятьсот девяносто Сергей Саурин, доцент кафедры трудового права на юрфаке МГУ. Сергей Александрович, здравствуйте.
3: Да, добрый день.
1: Скажите, у вас есть объяснение, откуда такие радикальные изменения?
3: Да, такое объяснение есть. На самом деле, изменения связаны с реформой, проведенной в этом году, в январе, с объединением фондов и с введением единой общей предельной базы для взыскания, ну, взимания страховых взносов. Если год назад эта база составляла а, всего миллион тридцать две тысячи, то сейчас единая база, в том числе для взносов ФСС, миллион девятьсот семнадцать тысяч, и, соответственно, в 2024 году, в 2025 году эта база будет продолжать расти, а, поскольку пособия, связаны, они являются страховыми, связаны со стажем и с суммами, которые уплачиваются а, в виде страховых взносов за работающих. Понятно, что чем больше предельная база, тем больше возможностей для уплаты этих взносов, ну, соответственно, для тех работников, которые получают высокие заработные платы. Тут а... надо сказать, что да. максимум могут получать только те, кто ну, действительно является высокооплачиваемым работником.
1: Да, как раз это и было большой проблемой ровно для тех, кто высокоплачиваемый работник, когда человек выходил на больничные, он получал слишком маленькие с его точки зрения деньги. Скажите, но теперь будут больше платить, соответственно, прежде чем получать такие выплаты? То есть откуда возьмутся деньги прямо сейчас, в двадцать пятом году?
3: В двадцать пятом году деньги возьмутся от того, что теперь с больших сумм, Будут взиматься страховые взносы. Ну, допустим, если максимальный размер пособия в нынешнем году, в двадцать третьем, составляет где-то 2737 тридцать семь рублей в день, и для получения этого пособия в двадцать втором и двадцать первом годах нужно было иметь заработную плату где-то восемьдесят восемьдесят шесть тысяч рублей в месяц. Все граждане, которые получали заработную плату больше, естественно, они все равно были ограничены вот этими максимальными размерами пособий, поскольку с большей заработной платы взносы уже не взимались то в следующем году или в 25 году, где сумма по временной трудоспособности, допустим, составит более 4 тысяч рублей, половиной тысяч рублей, в этом случае мы будем говорить о расчетах за 2023-2022 год для пособия в 2024 году и за 2023-2024 для пособия в 2025. Соответственно, здесь зарплаты будут уже 159 тысяч рублей, 185 тысяч рублей в 2023, 159, 185, 24 которые будут учитываться для уплаты взносов. То есть взносы будут уплачиваться с больших сумм заработной платы за работников и отсюда, естественно, больше средств будет в фонде, и больше прав будет формироваться у работников, которые эти заработные платы получают.
1: Правильно ли я понимаю, соответственно, что люди, которые получают более 80 тысяч рублей в месяц, или их работодатели теперь будут платить больше?
3: Те, кто получают больше 80 тысяч, да, действительно за них будут взносы уплачиваться в большем размере. Ну, а, естественно, те, кто получают заработную плату где-то на этом уровне, то для них этот максимум вряд ли повлечет какие-то правовые последствия, потому что за них как платили с этой суммы, так и будут платить. Теперь... А вот для <�ell upsets> более <то> <к Concept> высокооплачиваемых изменений действительно имеет значение.
1: Теперь еще очень важно. Вот когда мы говорим о том, что размер выплат по больничному увеличивается к 2025 году более чем в два раза, означает ли это, что люди, чьи зарплаты более восемьдесят тысяч рублей или их работодатели станут платить в два раза больше
3: я бы сказал что да означает поскольку если мы посмотрим предельную базу в две тысячи двадцать втором году то это миллион тридцать две тысячи рублей Сейчас мы на эту базу в том числе ориентируемся при расчете пособий в текущем году. Если мы посмотрим на базу, которая планируется, допустим, в 2024 году, ну, чтобы в 2025 у нас было двойное увеличение, то эта база уже составит 2 миллиона 225 тысяч. Ну, то есть более чем в два раза увеличится база. Раз увеличивается база, значит, и сумма увеличивается тоже более чем в два раза. Сумма взносов, именно реальные рубли, которые будут уплачены за работника.
1: Чем больше взносов выплачивается, тем меньше зарплата. То есть большие зарплаты, скорее всего... Не
3: совсем так. А как? Не совсем так. Дело в том, что взносы выплачиваются за счет средств страхователя, то есть работодателя. А заработная плата – это та сумма, которая начисляется работнику. С заработной платы удерживается только налог на доходы физических лиц от 13%. Все, что э, речь идет о взносах, когда все эти деньги выплачиваются сверх этой суммы начисленной заработной платы и из заработной платы работника не удерживаются это деньги работодателя
1: то есть люди которые полагают что они сами платят за пенсию за медицинское обслуживание они ошибаются
3: ну здесь вопрос стоит каким образом понятно что эти деньги если бы они не шли в пенсионный фонд возможно шли бы на зарплаты а возможно и не шли бы но из заработных плат, которые по документам указываются в трудовых договорах, в расчетных листках, сумма взносов, конечно, не удерживается. И в этой части люди ошибаются.
1: Спасибо. Сергей Саурин, доцент кафедры трудового права на юрфаке МГУ, был с нами на прямой связи. 712-й пишет, но ну, для тех, кто получает 35-45, то ничего не изменится. А это основные нуждающиеся. Ну то есть мы хотели, чтобы было меньше бедных или меньше богатых? Тут вот этот вопрос опять возникает. 530-й да, комментария про депутатов, их с зарплатами 400 тысяч, осталось 3, 2, 1 285, как, почему именно сейчас так поднимают, мы под санкциями экономика так себе, а тут пособие увеличивают на Западе э, на такой не было планов, когда санкции вывели, на Западе на такой не было планы, когда, ну не понял Э, интересно, тут главное, пишет 530 Минтруд планирует увеличивать размер выплат по больничному, а планирует ли работодатель, понимаете какая штука на 530, дело в том, что э, ведь не работодатель оплачивает э, э, больничные листы а государство как известно поэтому э, довольно сла- странно себе представить чтобы работодатель за государство планировал сколько то государство будет платить заболевшему или переболевшему семь три семь три девяносто четыре телефон прямого эфира код города 495, девяносто телеграмм для ваших сообщений говорит мс кбот смс портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто итак э, э, за больничный э, людям которые много получают теперь будут платить больше намного больше, чем прежде. И для тех, чья зарплата, к примеру, 150 тысяч рублей, уже в следующем году, когда они будут болеть, будут выплачивать как раз среднюю зарплату, как будто бы они и не болели вовсе. Правда, при этом работодателю придется за них платить больше денег, чего сейчас не практикуется, платить больше денег, соответственно, в разного рода социальные фонды. Это не прямая выплата, это не имеет прямого отношения к зарплате, но к конкретному сотруднику, безусловно, Отношение имеет прямое. Это все произойдет в 2025 году, но уже в 2024. Предельный размер компенсации больничного составит вместо нынешних 2700 рублей в день 4100. Новости, потом реклама, потом
0: продолжим. Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: Радиостанция «Говорит Москва» понедельник, 9 октября, сейчас 16.36. Меня зовут Юрий Будкин. мы продолжаем. Продолжаем в прямом эфире. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните прямо в студию, смотрите и слушаете в Телеграме, на Ютубе или ВКонтакте. А мы следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах и главные темы обсуждаем в прямом эфире.
0: В движении.
1: Город едет сегодня сложнее, чем обычно по понедельникам это бывает. Прямо сейчас 4 балла, но дальше смотрите. Пятибальные пробки в 6 вечера и 7-бальные пробки в 7 вечера. Главные проблемы прямо сейчас, то, что прямо сейчас видно на карте московских пробок, это Киевка, подъезжающая к Москве, сильно замедляется на несколько километров. Это внутренний МКАД останавливается перед Волоколамкой. Я бы даже сказал, да нет, перед Волоколамкой, хотел сказать, перед поворотом на Строгино, но нет. Перед Волоколамкой. Каламка именно главная проблема, и э, в этой пробке вам придется стоять ровно от пересечения с проспектом Маршала Жукова. Э, Внешнее третье кольцо останавливается, э, как я понимаю, между Рижской и Савеловской эстакадами, ну и проспект Мира. Там пробка все увеличивается. Судя по всему, еще до метро Алексеевская или где-то в районе метро Алексеевская вы окажетесь в пробке на проспекте Мира, в которой вам придется стоять до э, пересечения с московским скоростным диаметром. Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В ней труда. Российский институт сообщил о том, что неравенство доходов в стране увеличилось за последние 20 лет в три раза. Насколько объективно можно посчитать такую цифру? Первая тема. Вторая. СМИ узнали о планах правительства Российской Федерации принять меры по борьбе с ростом э, числа ДТП. Чего ожидать от правительства в этом смысле? Поговорим минут через 10. Срочное сообщение. Боевое крыло «Хамас» утверждает, что выпустило 80 ракет по израильскому городу Ашкелон. Бойцы Хезбалах, это заявляет его представители этого движения, не имеют отношения к инциденту на границе с Израилем. А ранее армия Израиля говорила, что военные в ходе перестрелки ликвидировали вооруженных лиц, которые проникли на территорию страны через границу с Ливаном. Ну и Путин 10 октября, об этом только что объявлено, в Москве будет обсуждать ситуацию на Ближнем Востоке с премьер-министром Ирака.
0: Поток. Успеем сказать
1: главное. СМС-портал для ваших сообщений. Плюс семь девятьсот двадцать пять четыре Телеграмм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру семь три Неравенство доходов в Российской Федерации. Вот следующая тема, которую мы будем обсуждать. В ней труда. Есть такой институт в Российской Федерации. Сообщил о том, что неравенство доходов за последние 20 лет в стране снизилось в три раза. Разрыв между заработком низкооплачиваемых и высокооплачиваемых работников составил сейчас 13,1 раза. Ну и вот учитывая нашу предыдущую тему, которую мы обсуждали насчет выплат по больничному, видимо разрыв еще меньше будет уже в ближайшее время, потому что брать будут как раз богатых. В 2001 году впрочем разрыв был в три раза больше, примерно 40 раз. Газета «Известия» пишет, что, ссылаясь на всероссийский НИИ труда, что тенденция вот этого уменьшения расхождение между заработками низко- и высокооплачиваемых людей э, сокращаться будет, э, сохраняться будет и э, дальше, то есть сокращаться. А работодатели в целом ряде отраслей вынуждены, как говорят, конкурировать за сотрудников, принимать меры, чтобы удержать имеющихся специалистов на предприятии. Эксперты считают, что самый заметный рост зарплат сейчас э, наблюдается у тех работников, чьи профессии наиболее востребованы на рынке труда. Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований в Высшей школе экономики. Он с нами на прямой связи. Георгий Владимирович, здравствуйте. Алло. Алло. Еще одна попытка. А да, да, вообще, вот теперь. Да, да. Георгий да, Владимирович. Да, ага. скажите, ну вот нам тут в ней труда сообщает о том, что разрыв между заработком низкооплачиваемых и высокооплачиваемых работников составил 13,1 раза. Насколько эта цифра объективно высчитывается?
4: Ну, вы знаете, Юрий, это вопрос диалектический. Собственно говоря, для этого не нужно ни труда, это каждый год транслирует Росстат. Он, это так называемый коэффициент фондов, который считает разницу верхних 10% и нижних 10% населения, разницу в оплате труда. Вот это 13% небольшим процентом действительно в прошлом году э, вот она составила 13 а где-то э, в 2000 начале было больше 30 процентов это потому но, что у нас по- стало
1: меньше бедных или меньше богатых нет нет как а раз
4: как? больше э, м- меньше стало бедных то что социальная помощь но Понимаете, я бы к этим э, цифрам относился тоже, знаете, крайне настороженно. Потому что если вы возьмете, ну, условно говоря, экстремальную зарплату нижнюю, мрот, да, это 16 сегодня мрот, умножить на 13, это получается где-то 200 тысяч небольшим. То есть что, верхние люди получают всего лишь 200 тысяч в месяц, но это смех в зале, понимаете? У нас есть люди, разница которых в тысячу раз больше. Ну, условно говоря, там медсестра на роте 16 тысяч, умножить на тысячу – это 16 миллионов. Это не такая большая... 160 миллионов, 200 миллионов в год. Не такая большая разница.
1: Начинаем путать нули. Подождите, Георгий Владимирович, и все-таки понятно же, что это средняя температура по больнице самых богатых и средняя температура по больнице самых бедных, вот и все. Вы же сами сказали, что математически это легко высчитать. Вот эти 13,1, это не процентов, тут еще люди переспрашивают, это не процентов, это... Разы, да. Так вот, а есть такие общества, есть такие страны, где еще меньше разницы между бедными и богатыми?
4: Ну, в принципе, европейские страны меньше. Но я бы использовал не коэффициент фондов, а коэффициент джини, так называемое распределение по кривой Лоренца. Они более точно определяют разницу в дифференциации доходов. Но европейские страны, большинство стран, конечно, гораздо меньше. А если взять скандинавские страны, например, Дания, Швеция, Норвегия, там максимальная разница 7-9 раз.
1: Это по Есть... коэффициенту, о котором вы говорите, или по этой методике, Нет, которую именно мы обсуждаем? по
4: коэффициенту фондов. То, что у нас 13, угу. там 7-9 раз разница и если она не дай бог превышает десять раз то принимаются сразу регуляторные меры по, чтобы опустить вот эту вот эту вот разницу в доходах
1: и когда это, секунду все таки и когда да. это происходит тогда опять же берутся за бедных дают им больше или берутся за богатых отбирают у них нет, как правило, делают и то, и другое.
4: Во-первых, координируют бедных и накладывают налог на богатых. И вот этот налог на богатых передается, передается на бедных, чтобы десятиразовая была, это максимально. И то это считается уже пределом. Но я вам скажу, что тринадцать это достаточно благоприятная цифра, в которой мы существуем. Например, Соединенные Штаты. Первая сторона экономики. Там Китай, вторая экономика. Там гораздо выше разница в социальной дифференциации. Там 15-17 раз. Так что 13 это чуть-чуть выше нормы, ну так сказать, европейской. Но это далеко не, не худший результат 13 раз. То, что сегодня фиксируем мы. То есть, одну проблему. Ведь это делается в выборочном обследованием. А в выборку вы сами понимаете не попадают правые верхние концы. В выборку не попадает ни условный Абрамовович, ни там я не знаю, ни Лисин, ни Марташов. То есть тут это еще нужно подходить к этому, ну как-то. Принимать эти цифры к сведению как интересные, но не делать на них какие-то фантастические и космические выводы, понимаете? То, что верхние самые зарабатывающие люди в эту выборку не попадаются, понимаете?
1: Но тогда и самые бедные, которые не получают совсем ничего, тоже ведь не попадают в эту выбор.
4: Естественно, естественно. Но самые бедные не давят на, распределение, давят на распределение. У нас средняя зарплата по России где-то в районе 72, а медианная зарплата всего 40 тысяч. Это медианная половина больше, половина меньше. Это все за счет правого конца, который получает больше всего. Бедные не формируют.
1: э, Опять же, учитывая вот последнее то, что вы говорили, и чуть выше вы говорили, тринадцать это не так плохо. Так нам надо стремиться в сторону десяти, или на этом э, этапе развития экономики, на этом этапе развития общества, тринадцать это очень себе неплохой результат.
4: Вы знаете, это все зависит от структуры экономики. У нас, к сожалению, пока, вот сейчас мы занимаемся, так сказать, переделом реструктуризации экономики, для сырьевых стран 13 раз это э, хороший результат, понимаете? Потому что все-таки экспорт у нас состоит из сырья. А сырье, оно стоит достаточно дорого, поэтому и люди тянут, Наверх вот эту разницу, которая работает в сырьевом секторе, где огромная заработка, ну, значительно выше заработная плата, чем в обувной, в текстильной, в мебельной промышленности. 13% это удовлетворить. Я не могу сказать, что он хороший, но он удовлетворительный результат, и мы к этому результату пришли по сравнению с 33% которые были в начале, в начале 2000
1: Спасибо. Спасибо. Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Юра, 592 пишет, я вообще думаю, что Абрамович себя что-то сдает, и поэтому статистики там вполне есть. Максим говорит, отлично, мол, там бьют 30 раз, у нас 20, значит, у нас хорошо, отлично. Но еще раз, вы полагаете, что у всех должны быть одинаковые доходы? Просто, чтобы было понятно, даже в советское время ничего подобного не было. Там были, то есть тогда в вашей логике там бьют 30 раз, а там, допустим, а в Советском Союзе бьют 10 раз, это хорошо. Ну или там 6 или 7, ну неважно. Денис 871, странные вещи пишет. был, говорит, на больничном 4 дня социальная выплата составила 2343 рубля, при том, что мой рабочий день стоит 4, вывод, болеть невыгодно. Не очень понятно, у вас сколько тогда рабочих дней в месяц? Потому что от этого очень многое зависит. Нам только что объяснили. 80 тысяч, это в общем, в зависимости, правда, еще и от вашего трудового стажа. Ведь это тоже учитывается. 80 тысяч это зарплата, при которой вы должны получить полностью. Правда, тогда вы должны довольно много проработать. 7373948, телефон прямого эфира. Ну и да, мы продолжаем следить за официальным курсом доллара. Курсом, который устанавливает Центробанк. Этот курс, как мы помним, на прошлой неделе преодолели. 100 рублевую отметку теперь продолжил движение только что пришло сообщение из центробанка официальный курс доллара на завтра 101 рубль 36 копеек
0: внимание говорит москва 94 и 8 fм поток успеем сказать главное.
1: Константин 002 пишет, могло ли повлиять то, что миллионы богатых выехали, а тысячи бедных стали получать боевые. Вот насчет миллиона богатых особенно сильно тут сказано. Не надо менять работу, как перчатки, и тогда будет зарплата расти, пишет 750-й. А у нас другая история. Не про смену работы, а про планы кабинета министров принять меры по борьбе с ростом числа дорожно-транспортных происшествий. Может быть, вот кто-то сегодня видел широко расходится видео ДТП на третьем транспортном кольце. Это же ужас какой-то. С этим действительно надо что-то делать, когда э, машина останавливается, очевидно, из-за аварии и на полной скорости в нее влетает другая машина. Вице-премьер Марат Хуснулин поручил дорожникам ГИБДД регионам разработать график соответствующих мероприятий. Там и лежачие полицейские, там и светофоры на пешеходных переходах, там и шумовые полосы на участках дорог. Проверять собираются зоны с разрешенными обгонами, пишет сегодня газета «Коммерсант». По информации издания, Предложение правительство ждет до 1 декабря. К весне 2024 года еще и э, собираются э, поставить больше камер видеофиксации на на аварийно-опасных участках трасс. С вашей точки зрения, для того, чтобы максимально эффективно — Понятно, да, что если ввести миллионные штрафы, наверное, это будет эффективно, но это точно сразу не заработает. Понятно, что, в принципе, рост штрафов, он если и заработает, то через несколько лет. А вот камеры, наверное, заработают на следующий день. 94, 8. Телефон прямого эфира. Координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов к нам присоединяется. Петр Михайлович, здравствуйте.
5: Юрий, здравствуйте. Итак, Можно обязательство. Э- Хорошо,
1: Петр, чего ждать от правительства? Понятно же, что не первый раз они заявляют о планах принять меры по борьбе с ростом количества ДТП.
5: Ну, если говорить про эту новость, то она, в общем-то, очень разумная. Говорилось о том, что нерегулируемые пешеходные переходы через дороги с числом полос четыре и более будут оборудованы светофорами с вызывной кнопкой. Ну, то есть это довольно известная история. Этому светофору, мне кажется, уже сто лет в обед. И, наконец-то, это прозрение дошло до дорожников, что надо ставить не только камеры, а нужно еще и все-таки вот такие средства организации движения использовать. Также, кстати, шла речь, тоже интересно, про приподнятые лежачие полицейские-переходы. Эта практика, она довольно новая, то есть это такие пластиковые лежачие, прошу прощения, приподнятые переходы лежачие полицейские одновременно, то есть они снижают скорость автомобиля, при проезде по опасной территории. Это тоже, ну, особенно на тихих городских улочках, тоже интересная э, технология. В принципе, она в порядке эксперимента применяется. Про камеры я пока не читал.
1: По поводу лежащих полицейских, раз уж мы об этом заговорили, тут и шумовые полосы, и лежащие полицейские упоминаются. Я последнее время, как водитель, просто обратил внимание на то, что навигаторы стали предупреждать о шумовых полосах, как о лежащих полицейских. Это какой-то новый подход или это, что называется, единичные инциденты?
5: Инциденты в плане навигаторов или... Ну да, то есть кто-то плане... чего-то
1: не понял, и вот и все.
5: Ну, смотрите, Юрий, дело в том, что лежащие полицейские, они должны, если они сделаны по ГОСТу, то они должны быть хорошо видны. Но у переходов, которые приподняты, далеко не всегда очевидно, что он приподнят. И водитель, если едет, ну, допустим, со скоростью 60, он может не заметить знака. Такое бывает. У нас слишком много знаков, очень много знаков, и в глазах мельтешит. Иногда. И ну и, собственно, въехать в этот переход лежащий полицейский на скорости ну и повредить подвеску. Поэтому, конечно, то, что навигаторы стали предупреждать о таких участках, это, наверное, хорошо, потому что это будет способствовать все-таки снижению вот таких вот непреднамеренных инцидентов, когда водитель, ну, допустим, по какой-то причине не заметил знак, не заметил предупреждение и э, может повредить свой автомобиль.
1: Я вот сегодня видел, э, расходится по социальным сетям, видео э, аварии на третьем кольце, где э, машина остановилась, человек вышел из машины и в него на полной скорости влетает другая машина. Я почитал э, комментарии, и в основном-то комментарии по поводу того, что человек сам, был виноват, а знак аварийной остановки не выступил. С вашей точки зрения, вообще с подобного рода ужасными ДТП, как можно бороться
5: юрий это так называемая вторичная дтп к сожалению в комментариях люди не блещут профессионализмом и эрудицией дело в том что это этот типовой сценарий Авария, когда авто, один автомобиль по какой-то причине останавливается в скоростном ряду скоростной дороги с непрерывным движением, это может быть МКАД, это может быть ТТК, это может быть вообще в принципе любая дорога, и что-то там делает, колесо меняет или в нас уковыряет или что-то еще делает. Буквально через несколько минут в этот автомобиль врезается другой автомобиль. Это связано не с тем, что водители залипают в телефонах. Это связано с тем, что на скорости восприятие дорожной обстановки меняется. И это в некотором смысле физиологическая особенность водителя. То есть кто-то может не вовремя понять, что тот автомобиль, который он видит перед собой, он стоит, а не едет. И э, это приводит вот к таким вот очень э, тяжелым авариям, в которых обычно гибнут люди. Поэтому я всех, э, абсолютно всех водителей призываю к тому, что если вдруг так получилось, что э, ваш автомобиль потерял э, потерял управление, вы не можете его завести, там колесо пробило э, в левом ряду МКАД, Вы обязательно, конечно, выставьте знак аварийной остановки, но сами уходите из автомобиля либо на обочину, либо на осевую э, разметки. Не находитесь в автомобиле, потому что в него может врезаться в любой момент другой автомобиль, и в этом случае проколотое колесо закончится либо тяжелыми травмами, либо даже смертью.
1: Понял, спасибо. Петр Шкумадов, координатор движения Синей ведерки». Есть вещи, которые даже правительство не может разрешить, но вот эту историю то точно. 530-й говорит, тогда запретить колесо, все, что можно сделать. В багажнике вожу стробосков, В случае остановки, включаю, пишет 117-й, не уверен в эффективности подобного рода мер борьбы, если вы, к примеру, в крайнем левом ряду на какой-нибудь скоростной магистрали. Ну и вот Максим тут тоже пишет, если человек решил поменять колесо на средней полосе МКАДа, тут штраф не поможет. А если у него не поменять колесо, и если это не средняя, а, к примеру, левая крайняя полоса, то тут штраф поможет или вообще что поможет? Главное, машина-то есть, и ты не можешь ничего сделать, она уже в этом левом ряду, вы предлагаете, вы предлагаете что? Штраф увеличить? Так машина остановилась. Вы штраф будете э, машине выписывать или 530-й говорит, потом трупу 737394.8. Да, прошу вас.
5: Здравствуйте, Юрий. Ну, первое, вот касаясь вот вот сегодняшнего. Я его не видел еще в ну так с ваших слов пытаюсь прокомментировать. Во-первых, убрать этот дурацкий плюс двадцать шестьдесят шестьдесят восемьдесят восемьдесят
1: девяносто девяносто и что нам это меняет на скорость девяносто
5: второе почему то в голове у людей вот он перестраивается я не знаю пристраился тот автомобиль или нет когда в левый ряд он считает что у него впереди ряд пустой где он не видит пространство то есть человек едет в пространство, которое для него закрыто, с уверенностью, что оно пустое.
1: Ну, то есть это, это, быть... это человеческая проблема. Вот мы ведь об этом говорим, а то 619-й, просто делайте дороги. Какие? Мы говорим о скоростных магистралях, они сделаны. Есть такое понятие, как секундный сон, быстро гнать лучше не надо, уверен, 750-й. Слушаем вас, здравствуйте.
6: Добрый день, для них. Прошу. Ну, всю сознательную жизнь за рулем, и вот, собственно говоря, Вызывает некую отрыбь слова координатора какого-то там движения. В правилах четко написано, что водитель обязан соблюдать такую дистанцию, которая позволит ему избежать дорожно-транспортного происшествия. Все, конечно, надо просто соблюдать правила. Тот, кто ехал и влетел в эту машину стоящую он просто не соблюдал правила. причем даже не, не важно, это еще
1: идет. раз, мы можем сколько угодно говорить, что эти люди не соблюдают правила. Но это повторяется, значит, надо придумывать, как себя вести в условиях, когда все равно все не соблюдают.
6: Ну, ну слушай, надо всех заставить соблюдать правила. А способа. как?
1: А скажите, как? Ну вот тогда давайте, тогда рассказывайте.
6: Слушай, ну механизмы же выработаны. Во-первых, как э, в Германии идет тест Знаете, что это такое? Это Когда у тебя в год больше трех нарушений, тебя отправляют в полицию сдавать идиот тест Он так и называется. А как это вот нам это помогает идиот. где-нибудь
1: нам кади в левой полосе, когда машина встала?
6: Ну я же вам объясняю, что человек, который едет сзади, он соблюдает правила, он держит такую дистанцию, которая ему позволяет не въехать в эту машину, он не, не смотрит в телефон, он смотрит на дорогу, и он не превышает скорость. Я вот... понял. Então, H- то есть, как бы надо просто
1: сделать так, чтобы все вот это вот странная история. То есть, человеку говорят, но все равно кто-то не будет соблюдать. И это плохо заканчивается. Поэтому для этого надо придумывать новую историю. Да, это хорошо, когда все начнут, когда и если все начнут соблюдать правила. Он говорит, нет, ну надо сделать, да и все. Хорошо, давайте о сознательности подумаем, пишет 562-й. Человек должен понимать в проблем, съезжай на обочину. Водитель должен чувствовать автомобиль и менять скоростной. Должен. А если нет? Со спущенным колесом без проблем можно аккуратно съехать на обочину, уверен Сергей, 87-й. Ну, а у вас одна проблема, только спущенное колесо. У вас такого не было, что вы едете по скоростной магистрали, и машина колом встала. Причем вы еще, может быть, от этого и уже ударились о лобовое стекло. Удивительно, вся жизнь за рулем, ни одного ДТП, пишет Катя, 986-я, значит, он из тех, кто 60 в левом ряду. Удивительно, а, не знаю, прямо сейчас новости.